0: Das waren die Tagesnachrichten. Nun geht es weiter mit Aktuelles aus der Wirtschaft und Frank Pervetz. Heute ist das Thema Neueste Trends in der Textilindustrie. Herzlich willkommen bei Aktueller Maus der Wirtschaft. Am Mikrofon begrüßt Sie Frank Pewitz. Heute geht's weiter mit dem zweiten deutsch-taiwanischen Dialog in der Textilindustrie, der im letzten Herbst vom Deutschen Wirtschaftsbüro und Baden-Württemberg International und von Taiwans Verband der Textilindustrie TTF organisiert wurde. Sowohl in Deutschland als auch in Taiwan hat sich die Textilindustrie in den letzten Jahrzehnten sehr stark gewandelt und reicht deutlich über den einfachen Bereich der Standardkleidung hinaus. Eine immer größere Rolle spielen in der Branche funktionale Textilien und Materialien, Gewebe, die verstärkt in der Industrie zum Einsatz kommen. Ein Bereich, in dem Deutschland und Taiwan weltweit zu den führenden Ländern gehören. Und genau dies war der Sinn der Veranstaltung, mögliche Kooperationsfelder auszuloten. In Taiwan werden vorwiegend nur noch Hochleistungsgarne und Gewebefasern hergestellt. Die eigentliche Kleidungsproduktion wurde schon in den 80er Jahren nach China und Südostasien ausgelagert. Ähnlich verlief die Entwicklung in Deutschland. Die Zahl der Unternehmen dort sank seit den 70ern bis heute von damals über 4.000 auf weniger als 300 Unternehmen. Diese Produktionsauslagerungen waren hier in Taiwan dann auch verantwortlich für den rückläufigen Umsatz der Branche, der in den letzten 15 Jahren Jahren von 17 auf 10 Milliarden US-Dollar sank. Bei den Auftragseingängen aus dem Ausland wird generell immer mehr nicht mehr hier vor Ort, sondern im Ausland produziert. Mittlerweile sollen es gut die Hälfte der bei der Hauptzentrale hier in Taiwan eingehenden Aufträge sein. Die Textilindustrie ist aber für Taiwan weiterhin ein wichtiger Devisenbringer und verzeichnete 2018 einen Handelsüberschuss von etwa 6 Milliarden US-Dollar. Doch nicht alles betrifft technische Textilien. Auch die Textilchenherstellung wird technisch immer anspruchsvoller, versierter und individueller. Zu den neuesten Entwicklungen der Textilindustrie und der zukünftigen Nachfrage als auch der Lösungswege für ein besseres Umfeld als auch für den Aspekt der Nachhaltigkeit. Darüber sprach Professor Sven Gerhards von der Albstadt-Sigmaringen-Universität in Baden-Württemberg. Dort widmen sich der angewandten Forschung im Bereich Textiltechnik. Bei seinem Vortrag vergaß er auch nicht den historischen Rückblick, den Blick auf den Beginn der Textilindustrie als auch der Entstehung von Mode. Wenn man an die Zukunft denkt, dann muss man auch einen Blick zurück in die Geschichte werfen. Wenn man sich anschaut, wo das Kleiden und die Bekleidung herkommt, so begann es bereits sehr früh, über 100.000 Jahre vor Christi Geburt. Damals nutzte der Neandertaler bereits rau bearbeitete Tierhäute. Die ersten Nadeln gab es dann 90.000 vor Christus Geburt und es dauerte bis 3.000 vor Christus, bis die Ägypter mit dem Spinnen und Weben begannen. Dies ist natürlich die Entwicklung der europäischen Textil- und Modeindustrie. Die Entwicklung in Asien war etwas anders. Wir fokussieren hier jetzt auf Europa. But I think the Führend waren dann die Griechen und Römer, der Herstellung von Kleidung, Wolle und Leinen wurde hergestellt. Schon 330 nach Christus im frühen Mittelalter war dann Kaiserin Theodore von Byzanz für ihre Vorliebe für den letzten Schrei bekannt. Später prägte die Kirche, gilden und zünfte das äußere statusbewusste Erscheinungsbild. Zur Massenproduktion kam es dann Anfang des 20. Jahrhunderts. Zuvor ging man zum Schneider und erhielt dann Wochen später seine gefertigte Kleidung. Seit den 70er Jahren wurde schnelle Mode populär, was für erhöhten Absatz in der Textilbranche sorgte. Gab in den 70er Jahren der Durchschnittshaushalt etwa 850 Euro für Kleidung jährlich aus, sind es nun 120 Prozent mehr, knapp 2000 Euro Zudem ist der Textileinzelhandel von heute wiederum von vertikal aufgestellten Unternehmen geprägt. Zum Wachstum der vertikal aufgestellten Einzelhändler. Diese sind nicht nur für den Verkauf verantwortlich, sondern auch für das Design, die Planung, die Produktion und den Absatz. Alles ist in einer Hand. Jegliche Informationen der Verkaufsstellen gehen in die Produktionslinien ein, was sich als sehr erfolgreich herausgestellt hat. Der Umsatz solcher Unternehmen wie der 1974 gegründete Sarah HM aus Schweden und Primark, ein sehr aggressiver Einzelhändler, überfluten die Innenstädte mit etlichem an Kleidung und erzielten in den letzten Jahren Umsätze in Milliardenhöhe. Interessanterweise weisen alle Statistiken der Branche, die wir untersuchten, sei es Herren- oder Frauenmode, für Kinder in eine Richtung. Die Zahlen der Textilindustrie die weisen nach oben. Im Versandgeschäft einschließlich E-Commerce legten die Umsätze in den zehn Jahren von Anfang 2009 bis Ende 2018 um 145 Prozent auf über 72 Milliarden US-Dollar zu. Doch dies führt auch zu Problemen. So Wegen des massiven Überangebots an Kleidung werden in Deutschland jährlich eine Million Tonnen Kleidung recycelt, etliches davon noch unbenutzt. Zudem kommt es im Einzelhandel der Innenstädte zur Monotonie. Überall die gleichen Geschäfte mit den gleichen Waren bei zunehmender Popularität des Onlinehandels. So, what can we do? Was müsste gemacht werden? Die Überschussproduktion könnte durch den Einsatz von Big Data, durch Angebotsoptimierung über Algorithmen geschehen, wie sie schon bei der Hotelbuchung eingesetzt wird. Für die Produktentwicklung und Mustererstellung könnte VR zum Einsatz kommen, also die virtuelle Erstellung eines Kleidungsstückes. VR kann später auch für die Überprüfung der Passform und der Verarbeitung eingesetzt werden, was die Kosten als auch den Transportaufwand senkt. Dies könnte dann zu einer Rückverlagerung der global ausgelagerten Produktion und auch eine kundenangepasste nachhaltige Kleidungsproduktion durch lokale Produktion auf dem Kundenmarkt führen. Der Einkauf der Neuzeit könnte damit in dem Besuch einer Mikrofabrik bestehen, in der man seine Kleidung angepasst nach ein paar Minuten bekommt. Solch eine Mikrofabrik wird bereits an der Universität von Einberg sigmaringen unterhalten und von den dortigen Studenten betrieben. Die Technologie stammt dabei von den Unternehmen. Dadurch kann sich jedes Unternehmen vor der Anwendung davon überzeugen, wie es funktioniert. Auf der Frankfurter Messe für technische Textilien im April letzten Jahres konnte man sich bereits davon vor Ort ein Bild machen. Dies bietet gleichzeitig die Möglichkeit der Integration von Online-Business und Einzelhandel, womit auch den immer leerer werdenden Innenstädten neues Leben eingehaucht werden könnte. Im Laden der Zukunft könnten für die dort ausgestellten Produkte die Maße genommen werden, die Bestellung wird aufgenommen und dann die Kleidung nach Hause gesandt. Läden könnten damit kleiner werden oder eben eine größere Anzahl von Dingen präsentieren. Es wird nur das produziert, was gefragt wird. Generell kann auch das Erlebnis im Einzelhandel verändert werden. In Berlin gibt es seit einer Weile Pop-up-Geschäfte, Einkaufshallen, in denen Einzelhändler bzw. Hersteller nur für einige Monate präsent sind, um die Kundenreaktion ihrer neuen Produkte zu testen. Weiter wichtiger zu berücksichtigender Aspekt ist die Nachhaltigkeit der Materialien. Innovative nachhaltige Fasern, die zum Teil noch nicht einmal erschaffen werden müssen, zum Einsatz kommen könnten. Dabei zum Beispiel Blätter von Bananenbäumen, die bei der Produktion von technischen Textilien, wie sie in Rucksäcken zum Einsatz kommen. Verwendet werden, auch aus Orangenschalen und Blättern von Ananaspflanzen können Fasern gewonnen werden. Doch auch der Kauf von Secondhand-Kleidung ist ein Beitrag zur Umwelt. Oft ist diese optisch von neuer Kleidung nicht zu unterscheiden und wird auch immer häufiger in einem hochwertigeren Ambiente angeboten. Da hält sich das Gefühl von Second-Hand total im Grenzen. Recycling, die Weiterverwertung von Materialien zur Herstellung neuer, anderer Produkte ist ebenfalls ein Weg zu einem ressourcenschonenden Umgang. Und es gibt noch eine weitere äußerst umweltfreundliche Option, auf die Professor Sven Gebhardt noch hinwies. Oder kaufen Sie nichts. Das nachhaltigste Produkt ist jenes, was nicht produziert werden muss. So viel vom deutsch-taiwanischen Dialog der Textilindustrie. So viel für heute vom zweiten deutsch-taiwanischen Textildialog. Besten Dank fürs Interesse. Am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen Frank Pewitz.